0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds und willkommen bei der neuen Folge vom Mindcast. Und ich begrüße auch recht herzlich hier in seinem Domizil
1: den Markus. Tag Christian, schön, dass du da bist und Tag Nerds und auch von mir ein herzliches Welkominio zur neuen Folge. Heute möchten wir mit euch über etwas sehr Schönes sprechen, das ihr wahrscheinlich schon am Folgentitel erraten habt, ihr kleinen Schlingel. <lacht>
0: Habt ihr etwa gespoilert? <lacht> <lacht> Spoiler. Ja, passt, passt ja auch mitunter äh, zu dem, worüber wir heute sprechen und zwar über Serienintros beziehungsweise äh, unsere Lieblingsserienintros. Ja, ja. Darüber möchten wir heute ein wenig ähm, referieren, möchte ich sagen.
1: Und die Vorauswahl war sehr, sehr schwierig. Wir haben uns im oh, ja. Vorfeld ja schon drauf geeinigt, uns nur auf Real, also in Anführungszeichen Realserien, Realverfilmungen äh, zu beschränken und da jetzt Animes und Co. mal rauszulassen.
0: Ja, dann wäre das bei mir absolut eskaliert.
1: Und ich muss sagen, what the fuck? Es es war jetzt (lacht) noch schwierig. Also wir haben uns auf fünf festgelegt und. Es ist ja auch nicht so richtig eine Top 5, also ich könnte es gar nicht sortieren, welches ich geiler finde. Ich habe für mich jetzt einfach fünf rausgesucht, die ich jetzt im Moment einfach geil finde. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, so, was sind fünf Serienintros, die du geil findest, hätte ich dir die aufgezählt. Aber ja. ich hätte auch problemlos noch 50 dranhängen können. Ja,
0: ja genau. 50 nicht, aber ne, ich, ich hätte auf jeden Fall eine Top 10 hingekriegt. Das wäre nicht das Problem gewesen. Interessanterweise haben es auch zwei dieser Serienintros bei mir auf die Spotify-Playlist noch drauf geschafft. Na, muss ich äh, sagen. Eine davon, einen davon habe ich sogar noch gerade auf dem Weg zu dir gehört.
1: Ich ja. habe tatsächlich äh, eine eigene Playlist für so Soundtrack gedöns. Okay, also eine komplette Gut. Du Playlist. hast gewonnen, alles also, klar. Also ich, ich bin am weg. Also ehrlich gesagt auch nicht nur eine Playlist, sondern auch noch nach Stimmungen und nach <lacht> Ich habe ja, hab ja auch, falls du dich erinnerst, für die Rollenspielrunden, die wir im Wohnzimmer gespielt haben, ja. das klingt jetzt komisch, also für die Pen and Paper Sessions, habe ich auch ganz viel instrumentale Tracks aus verschiedenen Soundtracks und so weiter, die sind ja auch nach Stimmung ähm, alles ja. sortiert und so weiter, das sind ja auch über 2000 Tracks.
0: Du bist so ein richtiger Freak, oder? Die, die Listen, die habe ich nur fremd <lacht> abonniert, die habe ich ja nicht selber gemacht. Ach so, ach so. Ich bin ja faul. Ich bin ja ja faul. Nee, ich baue sowas immer noch sehr gerne selber. Ich ich, ich suche die Musik äh, immer sehr gerne selber aus.
1: Ja, das auch. Aber ich ich mag das tatsächlich gerne, in so thematisch zentrierte Playlists reinzugehen, weil ich da noch sehr viel Neues kennenlerne. Und ich hatte das schon ganz oft. Du weißt ja, ich bin so ein Liebhaber von Soundtracks und ich achte da auch sehr drauf. Und ich hatte das schon sehr oft, dass ich so eine fremde Playlist hatte und dann auf Lieder gestoßen bin, wo ich mir dachte, boah, cool, und dann dachte ich mir, hey Moment, wenn das aus einer Serienplaylist playlist zum Beispiel ist, das kommt mir nicht bekannt vor, aus welcher Serie ist das und dann, äh, let the research begin äh, <lacht> habe ich dann geguckt, woher kommt das und dann habe ich mir Clips von der Serie angeschaut oder mal eine Folge reingeguckt, wenn ich da die Möglichkeit irgendwie zu hat. und da habe ich schon viele Serien drüber kennengelernt, die ich echt schätzen gelernt habe. Ah, also okay. das ist auch so ein bisschen wie bei Google Reverse Image Search, ja, dass du dann ja. quasi über den Soundtrack zu einer Serie erst kommst.
0: Genau, oder ja? Pornofilme bei dir, ne? Was?
1: Nee, da mache ich immer den Ton aus, die Geräusche also. mache ich selber. Ah,
0: okay. Oh Gott. Hä?
1: So tief war es doch gar nicht, ich muss da nicht direkt würgen. <lacht> so, ähm, Was? Ja,
0: aber äh, du hattest mir jetzt im Vorfeld äh, noch... <lacht> 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 Komm, kommen wir wieder zum Thema zurück. Ähm, Du hattest mir im Vorfeld, äh, wo wir gerade die Aufnahme starten wollten, noch gesagt, du möchtest äh, sehr gerne noch auf ein paar nice neue Sachen hinweisen.
1: Oh ja, Christian, das ist gut, dass du danach fragst. Das war die frank elzner überleitung Du, Christian, (lacht) weißt du eigentlich schon? (lacht) Oh Gott. (lacht) Und das zu diesem Preis, John.
0: Und du hast keinen Jingle dafür vorproduziert, das wundert mich. Geil, Mann.
1: So, reicht doch. <lacht> Denn äh, das, was jetzt kommt, ist tatsächlich sehr geil. Also ich finde es zumindest sehr geil, ihr vielleicht auch. Ich möchte euch ein paar Sachen aus dem Mindcast Cinematic Universe erzählen. Wow. Denn da wird fleißig jetzt in Phase 2 expandiert. Ähm, der Christian ist auch gerade schon auf dem Weg zur Captain America äh, Sommerstrandfigur, aber da sind wir noch nicht ganz.
0: Da bin ich noch ganz weit von entfernt.
1: Aber, na gut, du hast immerhin schon Sand in den Hosentaschen. Ein Stück vom Strand ist ja schon mal da. Oh Gott, <lacht> Na gut, ähm, kommen wir zu den Sachen, die tatsächlich schon fertig sind, ähm, neben unseren Gehirnen. Oh ja. Und zwar, zum einen gibt es seit äh, jetzt knapp zwei Wochen ungefähr, so das war jetzt so ein relativ fließender Übergang, gibt es ähm, keine Patreon-Seite mehr seit einer ganzen Weile, das hat der ein oder andere ja mitbekommen. Die lief ja ungefähr ein Jahr lang und da habe ich dann irgendwann eingestellt aus verschiedenen Gründen, haben wir auch schon lang und breit drüber diskutiert aber jetzt seit einer Weile gibt es eine Steady-Seite. Steady ist im Prinzip so eine deutsche Patreon-Alternative und auch dort habt ihr die Möglichkeit, in dem Sinne jetzt das Projekt Mindcast und ja, im Prinzip alles, was so ein bisschen dazugehört, regelmäßig mit Rülpsern und auch ohne (lacht) zu unterstützen. Primär tut tut ihr diese Unterstützung mit, tut ihr, oh Gott, primär leistet ihr diese Unterstützung mit eurem Geld. Das heißt, ich möchte euer Geld. Nein, Quatsch. Also, ja doch, eigentlich schon. Ja Quatsch, ihr möchtet euer Geld. Genau, nein, also ihr könnt im Prinzip, wenn ihr möchtet, das ähm, Projekt Mindcast und alles, was dran hängt ein bisschen unterstützen. Fun Fact, ich bin auch schon äh, Steady User. Genau, das ist sehr löblich, das ist sehr, sehr löblich. Ähm, du hast mich
0: dazu gezwungen.
1: Ja, aber erfolgreich, das ist die Hauptsache, das, das ist das,
0: was zählt. Ich habe die Streben
1: immer noch auf dem Rücken. Genau, und du mochtest es sehr. Du hast sogar Geld dafür bezahlt, offensichtlich. Ja. Du Luda. Nein, also, ihr habt die Möglichkeit, das Ganze monetär zu unterstützen, wenn ihr das möchtet. Mit einem geringen Beitrag ab 5 Euro seid ihr schon dabei, beziehungsweise 4,50 Euro, dazu gleich mehr. Und könnt das auf verschiedenen Stufen tun. Es gibt eine Stufe für standardmäßig 5 Euro, für standardmäßig äh, z- 10 Euro. Ja, ich hab, 10 Euro. Ich habe sehr viel hin und her überlegt, deswegen bin ich gerade tatsächlich gar nicht sicher wegen der Preise. Ich habe da ein bisschen die Preise umgestaltet zwischendurch, mal bevor ich das veröffentlicht habe. Jetzt muss ich gerade selber nochmal nachgucken. Genau. Äh, 5 Euro, 10 Euro und 20 Euro. Das sind die Stufen Mitglied, Ehrenmensch und Groupie. Und jetzt mag man sich denken, was, wieso soll ich denn jetzt 20 Euro oder 10 Euro oder 5 Euro jeden Monat da lassen? Also erstmal ist das natürlich völlig optional. Der Mindcast bleibt genauso bestehen, wie er ist. Das hat alles erstmal so nichts damit zu tun. Aber wenn ihr äh, zu einigen Leuten euch zusammenfindet und das Ganze unterstützt, hat das Vorteile für euch. Zum Beispiel auf Stufe 1 für 5 Euro im Monat ähm, gehört ihr nicht nur zum Kreis derer, die nicht genug bekommen können, sondern bekommt auch ein kleines Dankeschön. Und zwar bekommt ihr die Möglichkeit, an... Mindestens einer monatlichen Abstimmung pro Monat teilzunehmen, monatlich pro Monat, sehr gut. Und äh, wenn ihr auf dem Discord-Server unterwegs seid, dann kriegt ihr auch von mir eine Einladung zur monatlichen Watchparty. Die findet äh, einmal pro Monat, was? (lacht) An unterschiedlichen Zeiten statt. Da will ich so ein bisschen durchrotieren, damit äh, mehr Leute die Gelegenheit haben, auch mal dabei zu sein. Nicht immer nur samstags und Leute haben grundsätzlich regelmäßig samstags keine Zeit. Das ist natürlich doof. Deswegen rotieren wir da so ein bisschen durch. Die erste Watchparty ist zum Beispiel zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, vorgestern gewesen, am Freitag. Und da haben wir schon mal einen Film geguckt, beziehungsweise wir nehmen jetzt gerade auch vor der Watch Party. also ist gerade sehr verwirrend für meinen Kopf, auf jeden Fall könnt ihr an einer Watchparty <lacht> teilnehmen, wenn ihr möchtet. Dann ja. gucken wir Filme auf Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime. Oder vielleicht auch mal eine Doku auf YouTube, wie auch immer. Und das wäre so das eine Sache. Und damit unterstützt ihr So ein bisschen den Fortbestand des Mindcasts, um so ein bisschen die Kosten hier mitzudecken. Das ist sehr, sehr nett. Vielen Dank. Auf Stufe 2 kommt zusätzlich dazu, dass ihr Zugriff auf Steady-exklusive Mindcast-Folgen bekommt, die unregelmäßig erscheinen, die dann aber zwangsläufig auch nicht unbedingt an die eine Stunde Länge gebunden sein müssen. Das heißt, da kann man vielleicht mal ein bisschen... Ganz ausführlich einfach Trash-Talken über irgendein Thema, das kann ich mal zwischendurch alleine machen, vielleicht hat der Christian auch mal Bock dabei zu sein, vielleicht ist auch mal irgendein Kumpel dabei oder, oder, oder. Das soll einfach so ein bisschen losgelöst sein vom normalen Mindcast, aber trotzdem in eine ähnliche Richtung gehen. Kann aber auch mal ein ganz anderes Thema sein, um vielleicht auch mal ein bisschen auszuprobieren und Zusätzlich dazu, wenn ihr möchtet, bekommt ihr noch einen eigenen Voice-Channel auf unserem Discord-Server, nur für eure Freunde und euch. Wird dann auch mit Rechten und so weiter so eingerichtet. Wenn ihr einen Platz zum Rumgammeln sucht, seid ihr herzlich eingeladen. Zusätzlich dazu, auch auf Stufe 2, gibt es noch eine persönliche Grußkarte an deinem Geburtstag oder an irgendeinem anderen Tag deiner Wahl. Alles schön, persönliche Nachricht, handgeschrieben und so weiter. Und auf Stufe 3. Noch mehr oben drauf, noch mehr geiler Scheiß, zum Beispiel exklusiver Zugriff auf Videomitschnitte von Gastfolgen. Zum Beispiel habt ihr das theoretisch schon sehen können auf YouTube, die Folge mit dem Florian Buschmann, wo mit dem äh, Thema Spielsucht, Computerspielsucht beschäftigt waren. Da gab es ja einen Videomitschnitt zu. Sowas wäre das dann in der Art, setzt natürlich immer voraus, dass die entsprechenden Gäste auch bereit dazu sind, Video überhaupt aufzunehmen und dass das dann auch noch veröffentlicht wird bei uns. Das kann ich natürlich nicht steuern, aber in der Regel sind die Leute da sehr offen. Zusätzlich dazu werdet ihr, wenn ihr möchtet, namentlich erwähnt in jeder Podcast-Folge. Wenn ihr es nicht möchtet, dann bitte mitteilen. Und ihr bekommt noch was obendrauf. Meine Güte, es hört gar nicht mehr auf. Ja, und zwar auf Stufe 3 gibt es obendrauf noch, und das finde ich persönlich, ist ein sehr cooles Goodie, ein von mir individuell gestaltetes Poster im A3, 4 Oder A5-Format, je nachdem, was ihr gerne hättet. Ähm, Quadratzentimeter pro Euro lohnt sich natürlich am ehesten. Das A3-Format ist logisch. (lacht) Ähm, Aber ihr könnt euch das natürlich aussuchen. Und zwar im Hoch- oder Querformat, inklusive Rahmen, per Post, zu euch geschickt, entweder zu eurem Geburtstag oder auch wieder alternativ zu einem Zeitpunkt eurer Wahl oder meiner Wahl. Genau. Und das kann dann was ganz Simples sein, von einem ganz einfachen Schriftzug bis hin zu, keine Ahnung, Ich bin jetzt kein Grafikdesigner, aber ich gebe mein Bestes, euren Wünschen nachzukommen und vielleicht kriegt ihr auch einfach ein krepelhandgezeichnetes Bild. Wir werden sehen. Aber grundsätzlich ähm, würde ich da eure Vorschläge tatsächlich annehmen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Also wenn Christian jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich möchte auch Stufe 3 abonnieren ähm, und zu meinem Geburtstag hätte ich gerne ein, keine Ahnung, handgezeichnetes Bild von drei Kühen auf einer Weide, dann mache ich das. Sieht aber halt nicht so geil aus. Wenn jetzt jemand ein digital designtes Poster haben will mit irgendeinem coolen Schriftzug drauf, mit irgendeinem Gaming-Zitat oder ich kann noch eure Grafiken damit einfügen, wenn ihr irgendwas für zu Hause, fürs Wohnzimmer haben wollt oder so. Gerne, ich versuche es gerne, ich mache es so gut wie ich kann. Ähm, Ich habe da sehr viel Spaß dran, vielleicht habt ihr Bock drauf. Ähm, Jetzt habe ich so viel geredet. Genau. Das und äh,
0: wenn ihr noch ein bisschen mehr zu Steady erfahren wollt, dann würde ich euch einfach auf unsere letzte Folge Nummer 135 äh, verweisen, wo der Markus nochmal so ein bisschen über Steady monog- monologisiert hat, ne, weil ich leider ja. das letzte Mal nicht konnte.
1: Ja, und ähm, es gibt tatsächlich auf der Steady-Seite auch, die lautet übrigens steady.de slash mindcast. Gibt es auch in zig Variationen die URL, ihr könnt auch sagen steadyhq.com slash Mindcast, aber das einfachste für euch, steady.de slash Mindcast. Ähm, Da findet ihr auch öffentliche Beiträge, die jeder lesen kann und da ist Steady auch nochmal so ein bisschen ausführlicher erklärt, nochmal so ein paar Fragen beantwortet, könnt ihr gerne reinschauen. Was ihr auf Steady auch machen könnt, ist euch einfach nur, wenn ihr gar nichts bezahlen wollt, für Newsletter anmelden. Da gibt es dann ein- bis zweimal im Monat so eine Zusammenfassung von allen Sachen, die so im Minecast, Cinematic Universe passiert sind seit dem letzten Newsletter und die bekommt ihr dann direkt in euer Mailpostfach geballert und das komplett gratis, das heißt, das wäre so eine coole Möglichkeit, nichts zu verpassen und da wird es auch von Zeit zu Zeit mal kleine exklusive Angebote oder kleine Insider-Einblicke und so weiter geben, das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall und wer jetzt sagt, boah, 5 Euro, 10 Euro und 20 Euro, das ist mir aber zu teuer, Dann ist das völlig okay. Dann könnt ihr folgendes machen. Ihr kriegt oben einfach auf Steady Off jährlich und dann reduziert sich der Preis auf 4,50 Euro, 9 Euro und 17 Euro, was 10%, 10% und 15% entspricht. Das wird dann auf einen Schlag abgebucht und ich kriege das dann quasi monatlich in Häppchen von euch automatisch ausgezahlt, so nach dem Motto. Ähm, Könnt ihr euch selber überlegen. Und... ähm, Theoretisch gibt es noch so ein paar andere Features, die ich da aktivieren kann, zum Beispiel ähm, Gastzugänge, dass ihr euch ein Paket kauft und das eine andere Person mitnutzen lassen könnt und solche Geschichten, das ist im Moment aber noch nicht aktiviert, da möchte ich jetzt erstmal gucken, wieso generell das Interesse ist und generell ist äh, Steady ja so eine Sache, die immer so ein bisschen im Wandel ist. Ansonsten, das möchte ich jetzt gar nicht so weit ausführen weiter, Ähm, möchte ich nur noch kurz darauf hinweisen, es gibt jetzt seit wenigen Tagen auch einen Blog. ähm, Und zwar erreicht ihr den über mindcast-blog.de. Also das gleiche wie die mindcast-podcast-Adresse, nur hinten halt mit Blog. Und dort findet ihr dann, Überraschung, einen Blog. Wow. Ja, ich weiß, es es kommt (lacht) unerwartet. Es kommt unerwartet. ähm, Aber es ist trotzdem Geil, Mann. Und deswegen haben wir es gemacht. Ja, besser als wenn du unerwartet kommst, ne? Richtig. Jetzt jetzt (lacht) gerade schon wieder. Es ist wirklich ein Jammer. Ähm, (lacht) Tschüss. Äh, Großartig. Ähm, Lonely Island. äh, Guter YouTube-Kanal. Ja, auf jeden. Ähm, Wo war ich jetzt gerade? Genau, der Blog. Ähm, Dieser Blog, der wird uns auch heute bei der heutigen Folge sehr zugutekommen, denn der soll so ein bisschen Folgen wie heute unterstützen. Deswegen erwähne ich den heute auch nochmal explizit und weil er gerade frisch gestartet ist. Und zwar wenn wir jetzt sowas wie heute machen, wo wir über Serienintros sprechen. Wir können euch jetzt natürlich nicht die ganzen Intros vorspielen. Das ist ein rechte Problem, das machen wir nicht. Es gibt dann so die Grauzone, spiel das doch nur 10 Sekunden an oder solche Geschichten. Bin ich aber auch kein großer Fan von. Was wir machen werden ist, wir hören uns die ganz an. Für die Podcast-Folge schneiden was aber raus. Parallel dazu werde ich aber einen Blogbeitrag veröffentlichen, wo die ganzen Intros auch nochmal verlinkt sind. Dass ihr euch die parallel auch nochmal anschauen könnt. Wobei ich glaube, heute von denen, die wir aufzählen, zumindest die Leute, die in unserem Alter sind, werden, na, ich sag mal, acht von zehn auf jeden Fall kennen. Also es würde mich wundern, wenn nicht. Ja. Ne, ähm, aber wir waren schon überrascht. Wir haben keine Überschneidungen
0: diesmal. Ja, ähm, ja also na, es, es wäre fast dazu gekommen, aber es ist im Endeffekt keine Überschneidung dabei.
1: Die Sachen, also du hast ja welche, die ich bei mir drin hatte. Ja, yeah, genau. Können wir gleich noch kurz erwähnen, <lacht> aber da sind wir aneinander vorbeigeschraubt, ohne es zu merken. Wuhu! Aber ich muss sagen, ähm, ich hatte sie theoretisch ja schon in meiner Liste drin, ja. habe sie dann aber zugunsten von anderen wieder rausgemacht. Aber lass uns doch jetzt nicht mehr lange schnacken. Ich habe jetzt ganz, ganz lange geredet. Ich brauche ja, jetzt, brauch jetzt ein bisschen, ja, aber es war auch wichtig. <lacht> es war auch wichtig, damit die Leute wissen, was alles so Neues passiert ist. Und ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, fragt einfach über die üblichen Kanäle. Das will ich gar nicht mehr dazu erzählen. Ich sage nachher zum Ende der Folge noch mal kurz die Links und dann ist auch gut für heute. Und ähm, ja, Christian, lass uns doch einfach mal direkt anfangen mit deiner ersten Folge.
0: Ja, Also mit deiner ersten, ersten Serie bzw. Serienintro. Richtig. Ähm... Bei der Auswahl meiner Intros muss ich noch dazu sagen, muss ich ehrlich gestehen, da ist viel bei, ich sag mal vier von fünf, äh, die mindestens gefühlt 30 Jahre alt sind, beziehungsweise nicht nur gefühlt, sondern es ist wirklich so. Ähm, ja, ich habe auch weil, tatsächlich
1: eine Serie drin,
0: die schon rauskam, bevor ich geboren wurde. Ja, tatsächlich nicht. Die sind alle jünger als ich. Das ist traurig. Aber auch aber nur, weil du älter bist als ich? Ja, das, das kommt noch dazu. Ne? Ähm, nee, aber ich verbinde halt auch äh, sehr oft sehr viel äh, so mit Kindheitserinnerungen. Und äh, dementsprechend hat es mich auch so ein bisschen im Leben begleitet. Und ähm, die er- oder das erste Serienintro, worüber ich gerne sprechen möchte, hört äh, auf den Namen Prinz von Bel-Air.
1: Übrigens eine Serie, die ich sehr sehr schätze, Absolut. die sehr viel sehr sehr viel richtig macht und immer eine gute Mischung für mich hatte so zwischen äh, super klamaukig lustig, aber auch teilweise sehr sozialkritisch und also es hatte für mich immer eine sehr sehr schöne Mischung und das Ende ist einfach absolut traurig von dieser Serie. Ja, Das ist richtig krass, ne? hätte ich auch nie gedacht, ne also das Ende das
0: ist schon echt übel, aber ähm, da möchte ich nicht wirklich spoilern. Ähm, wie gesagt, was mir an der Serie einfach super gefallen hat, äh, war, wie du schon sagtest, der Humor äh, gepaart mit dann halt auch so ein bisschen ernsteren Themen, die immer mal wieder äh, reingekommen sind. Aber ähm, was für mich halt sehr wichtig war, ähm, ist einfach diese Identifikation äh, mit Will Smith in dem Fall, ähm, weil, weil ich einfach, was was er gemacht hat, äh, in der Serie einfach immer mega cool fand. Ne? Ich ich, ich Mochte seinen Humor, ich mochte äh, die Situationskomik. Na, das sind, sind so ein paar äh, Sachen, ähm, die da mit reinspielen. Was ich, was ich auch wirklich toll fand, ähm, was sich von den anderen Intros abhebt, ähm, die ich mir da rausgesucht habe, ist, ähm, dass der Hauptdarsteller, in dem Fall äh, Will Smith, ähm, seinen Rap oder den Rap-Part in dem äh, Intro selber performt hat. Ne? Äh, Komponist war Quincy Jones der Dritte. Und äh, zur damaligen Zeit war ja äh, Will Smith noch äh, der sogenannte The Fresh Prince, damals auch mit Jesse Jeff äh, zusammen, der auch äh, einen Part oder eine Rolle in der Serie hat und ähm, ja, ich mag, äh, auch auch wenn ich äh, Rap-Musik jetzt nicht so als favorisierten Musikstil habe, mochte ich das Intro unheimlich gerne und ich kann es tatsächlich immer noch auswendig.
1: Und wir zwei werden da jetzt auch mal reinhören. Ja, das machen wir sehr gerne. Und wir verlinken das natürlich nachher noch im Blogartikel beziehungsweise wenn ihr das hört, gibt es den Artikel natürlich schon genau. auf mindcast-blog.de. Wuhu! Bibidi, babidi, bubidi. Wir hatten ein cooles Intro und ihr nicht. Ne, 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 ne. Für euch sind nur anderthalb Sekunden vergangen höchstens. Wenn um, überhaupt. Ja. Dann machen wir mal direkt weiter mit meinem. Und äh, du kannst ja von drüben rüber gucken auf meinen Monitor. Kann ich. Ähm, mach mal die Augen zu und ich spiele es dann einfach mal an. Ah, ist klar. Ähm, und danach sprechen wir darüber. Ja. Die Wahrheit ist da draußen. Äh, ja, ich habe Akte X mitgebracht. Ja. Ein ja. absolut geiles Intro.
0: Ja, vor allem äh Du brauchst nur eine Sekunde hören und weißt ganz genau, was
1: es ist. Ja, Mann. (lacht) Also ich habe
0: eine Sekunde gebraucht, ne? äh, die ersten Töne kamen und direkt lächeln im Gesicht. So nach dem Motto, ah, okay, I know what you did there.
1: Also ich weiß halt noch, dass dass das damals, wann wann kam das im Fernsehen, 97 oder so? Irgendwas so, die Ecke müsste das doch gewesen sein, ne? Ja. Ey, da weiß ich noch, wie, wie gruselig ich das teilweise fand. Und ich fand das echt, jetzt muss ich mal gucken, Akte X Deutsches TV, ähm, also ich, 94, TV-Premiere 94 sogar, okay, ähm, also ich weiß noch, wie ich teilweise echt ein bisschen, ja, nicht Angst hatte, aber schon so einen, so einen gesunden Gruselfaktor gespürt sagen, habe. Ich wollte gerade
0: so leichtes Unbehagen, ne?
1: ich meine, du warst da neun. Ja, also ich bezweifle auch, dass ich das Ganze von Anfang gesehen habe damals. Das ist ja so ein klassisches, <lacht> klassisches Problem, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja, also, genau. dass man Serien selten wirklich von der ersten Folge an gesehen hat. Aber also ich weiß, dass ich sehr, sehr viel Spaß mit der Serie hatte und auch immer noch habe. Ich habe ähm, immer mal wieder Momente, wo ich unten an den großen DVD-Schuber gehe und mir da die Staffeln nochmal reinziehe, die älteren Staffeln. Und das, das macht echt Spaß. Nach hinten raus hat die Serie echt nachgelassen, aber... Ich fand es sehr, sehr gut und es hat mir total Spaß gemacht. Und dieses Intro, das ist, das geht immer. Das ja, geht immer. Das, das ist für mich auch eins dieser Intros, die ich niemals skippe. Okay. Das kann ich nicht skippen. <lacht> also kann ich schon, aber meine ich. Nicht, weil ja. das, das ist wirklich einfach Gold. Das ist pures Intro-Gold und es macht mir so viel Spaß. Weil Ich muss das nur hören und verbinde damit direkt total viele Sachen. Also erstmal, ähm, Akte X Kinofilme natürlich neben der Serie gab es zwei Stück, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Der erste, den fand ich noch ganz gut eigentlich. Fand ich ganz cool, dass es da mal so einen Filmableger gab damals, habe ich auch im Kino gesehen sogar. Aber auch ein fantastisches Akte X Computerspiel gab es ja früher, so ein FMV-Game. Aha. So quasi mit echt, echt gedrehten Szenen und du klickst ja, dich dann so ja. von Szene zu Szene und so weiter. Und das war auch echt cool, das hat echt Spaß gemacht. Aber ich erinnere mich vor allen Dingen an ganz viele Folgen, die für damalige Verhältnisse echt mysteriös waren. So. Also heute ist das echt so kalter Kaffee und man hat von vielen <lacht> Sachen auch schon gehört. Aber das war ja auch nicht immer nur so, oh, gibt es da draußen Aliens? Das war ja auch, waren ja auch noch ganz andere Sachen damals. Also da hing ja auch immer so ein bisschen dieses Regierungsverschwörungsding mit drin und Schattenregierung und irgendwelche hier so Man in Black mäßig so Leute, so geheime Organisationen und Pipapo und das fand ich total spannend. Ich habe das in dem Alter, glaube ich, alles noch gar nicht so richtig begriffen, so den größeren Kontext davon, aber ich fand das immer super spannend erzählt und auch wenn ich da nicht immer alles verstanden habe, war das einfach immer total mitreißend und es war für mich immer so eine Achterbahn aus, es ist jetzt gerade irgendwie schon ein bisschen gruselig, aber auch so spannend, dass ich das unbedingt weiter gucken muss. ja. Und das war, glaube ich, eine der ersten Serien, ähm, die mich wirklich so richtig abgeholt hat.
0: Okay. Ja, ich, also äh, aus ma- meiner persönlichen Perspektive, ähm, ich habe immer wieder ein paar Folgen geguckt, ja. Aber es hat mich nie so gefesselt, ähm, dass ich wirklich durchgebinscht habe.
1: Nee, durchgebinged, wie gesagt, damals auch analog irgendwie gar nicht möglich gewesen Klar. für mich. Das kam ja auch zu so einer Zeit irgendwie, ich glaube, es kam immer oft so um 21.15 Uhr oder so oder irgendwie so, auf jeden Fall eher so ein bisschen später. Und da war man halt auch nicht immer unbedingt noch so am Fernseher gern gesehen. Ja. so ne was ja, auch, was, was ja auch völlig okay ist, aber ähm, ja, es, es hat mich immer gut abgeholt, die Serie, und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, da immer wieder reinzugucken. Und das ist eine Serie, finde ich, ähm, die kann man auch heute noch ganz gut gucken. Tatsächlich, ja. die ist natürlich technisch ein bisschen älter, sage ich mal, noch im guten alten 4-zu-3-Format. Ähm, und ja, natürlich ist es manchmal hier und da ein bisschen schwierig anzugucken und wirkt oft ein bisschen trashig. Aber es ist insgesamt immer noch eine sehr, sehr gute Serie, finde ich. Ja, durchaus. Und wenn man es nur das Intros wegen guckt, <lacht> ja, dann, dann seht die Folgen einfach als Unterbrechung zwischen den Intros. Genau. So, so
0: soll ich da mal mit meinem zweiten Serien-Intro fortfahren? Ja,
1: Arnold, lass uns abheben. Alles klar, was <lacht> im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Wir heben ab. Und zwar habe ich hier eine Serie aus dem Jahr 1984 genannt Airwolf.
1: Oh ja, da lass uns mal reinhören. Ja, da kommt wieder meine Liebe zu elektronischer Musik durch. Das ist aber auch, also bevor wir bevor wir das anmachen, das Intro ist das auch tatsächlich ja so ein Ding. Wenn du das anmachst, dann siehst du quasi schon den Komponisten in seinem Studio äh, vor dem Synthesizer stehen und da will drauf rumprügeln. (lacht) Also das hat was. Aber so, lass uns das ganze Ding mal anhören hier irgendwie. Geht eine knappe Minute. Wir hören uns hier gleich im Podcast wieder, ihr Lieben.
0: Okay, äh, ich bin gerade taub. Ja, es war schon, war schon ein bisschen lauter, ne? <lacht> also die, die, die Geräusche vom Hubschrauber, die sind schon ein bisschen, also ich habe es unterschätzt, ich äh, habe es zu Hause nur auf meinen Boxen, ne, nicht direkt auf den Ohren. Tja. <lacht> ja, aber, ähm, ja, Airwolf äh, verbinde ich natürlich auch äh, wieder so ein bisschen äh, Kindheitserinnerungen äh, mit einer, ähm, Früher, damals im Fernsehen immer mal wieder gesehen, äh, wenn man samstags nichts zu tun hatte, äh, dann lief das auch gerne mal oder sonntags, ich ich weiß nicht wann das jetzt äh, genau lief, ist auch ein bisschen zu lang her, um mich äh, richtig dran zu erinnern. Aber äh, wie gesagt, ich, ich mag die Musik unheimlich. Ähm, Synthesizer-Musik begleitet mich bis heute noch, ne? Ich höre auch gerne immer noch Synthwave zum
1: Beispiel. Klar, ne? oder immer mal zwischendurch. Ich habe auf YouTube auch so ein paar Playlisten, die ich immer oder so Livestreams, wo ich immer mal wieder reinschalte. Ey, geil. Ja,
0: ne, das, das geht tatsächlich immer irgendwie, ne? Ähm, und auch äh, die, die typischen äh, Vertreter ihres Genres, ne, äh, Jean-Michel Jarre oder ähm. Vagelis zum Beispiel, ne, sind halt äh, Namen, die kennt man. Ne? Und ähm, der Komponist äh, Sylvester DeVey ähm, in dem Fall äh, hat auch äh, Musik für Hotshots und Medicopter 117 gemacht. Ich, ich muss an der
1: Stelle mal kurz zwischenhaken, ja. Lässt mich hier gerade sehr schlecht dastehen mit deinem Spickzettel, ja? Ja. <lacht> Nächstes Mal nächste ich mir auch einen Spickzettel.
0: Es ist tatsächlich eine der wenigen Folgen, wo ich mal besser vorbereitet bin als Markus. <lacht> das ist das muss ich jetzt mal ein bisschen raushaut und, und weißt du was, was noch ein interessanter Fakt ist ähm, Silvester Levay war auch mal beim ESC für Deutschland aktiv oder äh, mal okay. äh, und zwar 1977 äh, sie haben den achten Platz gekriegt und ähm, ich weiß Kann, nicht kannst ob du das, das Lied kurz ansingen? Äh, das Lied nicht nein aber sie haben noch ein anderes äh, Lied gemacht äh, er war damals ähm, Teil der Silver Connection ja klar wir kennen sie nicht und ich weiß nicht ob du das Lied kennst dieses Fly Robin Fly Up up to the sky, nee? Nein? Ich glaube okay, nicht. Okay, scheiße, ich bin alt. Also ich, ich, ich hoffe nicht. <lacht> äh, ist, äh, na gut, ähm, du kannst es nicht unbedingt kennen, ähm, weil das ist auch aus Ende der 70er, ne? da warst du noch flüssig, ich auch. Und ähm, ja, das, das habe ich halt bei meinen Recherchen da so ein bisschen rausgefunden und dachte mir so: ach, oh, interessant, das Lied kennst du ja, das hast du sehr oft bei deinen Eltern mal gehört. Ah, okay. Und dann halt immer mal wieder äh, diese Verknüpfungen. Gut, das war Erwolf. Und äh, was wäre dann dein nächster Song?
1: Tja, das ist eine Serie, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du sie nicht gesehen hast. Okay, ähm. es ist Horror. Ja, tatsächlich.
0: <lacht> kann, kann ja nur Horror sein. Ähm,
1: aber ich kann diese Serie jedem empfehlen. Die ist tatsächlich so vom Grundtonus würde ich jetzt mal behaupten, ein bisschen so Fanservice an das weibliche Publikum eher. Aber ich finde sie sehr unterhaltsam. Es geht um Vampire. Achso,
0: ich dachte, jetzt kommt Ash versus Evil Dead oder sowas. Nee, 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 nee. <lacht> es,
1: es geht um Vampire hauptsächlich. Und das Schöne ist, das ist mal wieder eine etwas andere Darstellung von Vampiren. Ah, eine, der kleine Vampir. Genau. Die Serie. Jetzt auf ARD. Ja. Nein. Ähm, Es geht um Vampire, die auch ein bisschen mehr brutaler und rougher unterwegs sind und wo man auch mal wieder so ein bisschen das Gefühl kriegt für, dass Vampire ein bisschen älter auch sind. Ähm, Sowas, was bei Twilight ja zum Beispiel, das ist keine Serie, aber Filme, was da ja so ein bisschen nebensächlich war. Es wurde am Anfang ja so ein bisschen erwähnt, dass sie da öfters... äh, mal ihre Identität wechseln und so weiter, aber ansonsten hat man so vom Alter und so weiter ja gar nicht so viel äh, mitbekommen. Das das finde ich gerade bei dieser ganzen Vampir-Thematik halt immer spannend, dass man auch mal ähnlich wie bei Highlander zum Beispiel ähm, auch mal so ein Szenen sieht aus 200 Jahre vorher aus deren Leben und so weiter und auch so ein bisschen diesen Struggle im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte mitbekommt, sich an alles anpassen zu müssen und so weiter. Da da fällt mir gerade ein, dass ich an
0: Highlander gar nicht gedacht habe, während ich äh, die Musik ausgesucht habe. Auch
1: ein sehr geiles Intro, ja. Ja, ja. Here we are! Born to be kings! Und dann kam (lacht) es zu meinem, ich war so alt, als ich das gelernt habe, Moment, hatte ich dir da neulich schon von erzählt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe vor kurzem erst festgestellt, kleiner Schwenker zu äh, Queen, ähm, ich habe mich immer gefragt, warum der Text so komisch unsinnig ist. Und ich, ich war wirklich 36 Jahre alt, als ich festgestellt habe, wie der Text wirklich geht. <lacht> Here we are, Princess of the Universe. Ja. Yeah. Und ich habe das immer irgendwie in meinem Kopf abgespeichert als Princess, die Prinzessin. <lacht> und die Männergruppe singt halt, hier sind wir Prinzessin des Universums. Ja. Yeah ich dachte mir so, hä? Und ich, ich, ich hatte das irgendwie immer so so in meinem Kopf abgespeichert, dass die quasi, hier sind wir, Prinzessin des Universums. So, dass sie zur Prinzessin quasi Achso. singen.
0: Ich hätte jetzt äh, gesagt, wir sind alle zusammen, die Prinzessin. Und, und neulich,
1: <lacht> und neu, ich habe die, die, die Serie auf DVD mir vor einer Weile mal geholt und habe das wieder gesehen und öfters dann dieses Intro auch gehört. Und dann dachte ich mir so, ey, scheiße, das heißt ja Princess, die Prinzen. Fuck. Wow, das hat ein bisschen gedauert. Ja, also das war richtig übel. Da kam ich mir auch ein bisschen (lacht) dumm vor, ehrlich gesagt. Aber nun gut. Dann Ähm, kommen wir mal zu deinem Entry. Genau, Vampir-Serie. Ja, reden wir gleich nochmal drüber. Ich spiele es einfach mal ab. Es geht um True Blood. Ah. Eine sehr, sehr geile Serie, wie ich finde. Also, viel Spaß, Christian. So, da sind wir wieder nach dem wunderbaren ähm, True Blood Opening. Ja. Es ist fantastisch und was bei mir da direkt mitschwingt, also nicht nur optisch durch das Intro wird es unterstützt, sondern auch durch den generellen Klang und beides zusammen macht bei mir einfach direkt so Südstaaten-Vibes. Ja, definitiv. Ne?
0: Du siehst das ja auch im Intro, ne? so ein Typisch ja, ja. Redneck und sowas. Ja, es ist so, äh, so,
1: um, so New Orleans, so die, die Ecke, so der, der Vibe ist das so ein bisschen, also ja. spielt auch in, in, der, in der Ecke. Und äh, ich habe direkt das Gefühl, so ich muss meine eine Voodoo-Puppe rausholen und höre das Mücken- Mückensummen dabei. So, das ist so, ich habe direkt so Gefühl, nebenan ist irgendwo ein Sumpf. und Da schwimmen Alligatoren drin rum. So, ja, herrlich. Das ist so. Und was, was mir an der Serie so gut gefällt, also nicht nur das Intro, finde ich einfach geil und man, man muss so direkt irgendwie so mitschwingen irgendwie. Aber es holt einen auch direkt ab in dieses Feeling. Und das finde ich geil. Ja, und definitiv. Ich, und, und ich finde, das müssen... Serienintros und danach habe ich heute auch so ein bisschen meine Serienintros tatsächlich rausgesucht, das ist mir im Nachgang so aufgefallen, weil bei Akte X war es so, dieses mysteriöse, gruselige, also ich finde so ein Intro sollte Bock drauf machen und einen so einstimmen schon, ne? das ist ja nicht umsonst ein Intro, das ist ja nicht ja. nur dafür da, dass da schon mal ein paar Namen über den Bildschirm flackern, ähm, sondern auch, dass man eingeführt wird und das ist ja nicht unbedingt immer thematisch, weil das Intro bleibt ja immer das Gleiche, Ja. Passt ja nicht immer zu dem Inhalt der Folge unbedingt, aber man wird so abgeholt in in diese Stimmung. Auf jeden Fall. Und ich finde, das macht Akte X super. Ähm, Aber in dem Fall jetzt hier auch True Blood, weil man direkt in diesem Südstaaten-Wipe ist. Ja. Und gerade für mich als jemanden, der nicht aus den Vereinigten Staaten kommt, finde ich das krass, dass das trotzdem so gut funktioniert. Also wenn man das Intro hört und die Bilder dazu sieht, hat man direkt was dazu im Kopf. Mhm. Und für für mich zumindest ist das nicht so ein Ding, was so präsent ist, so dieses dieses New Orleans-Ding und so weiter. Und das ist ja schon sehr spezifisch für die Größe der USA, auch so ein sehr, sehr konzentriertes Thema, sage ich mal. Und ich finde es super geil. Und die Prämisse der Serie ist halt auch cool, weil ähm, die Serie beginnt damit, dass der Stand der Dinge ist, dass die Welt weiß, dass Vampire existieren. Und es geht um den Versuch von so einer gewissen Koexistenz. Es wird künstliches Blut produziert, das ähm, sogenannte, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn das? Äh, keine Ahnung, hat, hat irgendeinen Namen. Ja. Äh, heißt es? Schuhblatt? Nee, Schuhblatt ist wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß Jedenfalls wird das produziert und die können das äh, auch so, damit können die quasi ohne zu verletzen leben und so koexistieren. Ah, okay. Natürlich machen das nicht alle Vampire Natürlich so, ne? Nicht. So. Und es gibt viel Sex, viel Brutalität, aber es wird halt auch. Ne, wie ich finde, ganz coole Vampir-Welt aufgebaut, sage ich mal. Und äh, so als kleinen Spoiler, es gibt nicht nur Vampire in dieser Welt, sondern auch noch andere äh, übernatürliche Dinge, um es mal ganz weit zusammenzufassen, ohne zu viel zu spoilern. Und das spielt für mich sehr, sehr gut alles zusammen. Und es macht Spaß. Und ich krieg jetzt gerade wieder Bock, die Serie zu gucken. Verdammt. <lacht> ähm, und getriggert. Und das spielen auch Also das Casting ist auch sehr gut, also für die Hauptcharaktere, ähm, es ist zum Beispiel, spielt mit als eine meiner Lieblingsrollen in der Serie Alexander Skarsgård, den man vielleicht auch als, ähm, äh, jetzt hätte ich beinahe äh, Mogli gesagt, hier als Tarzan kennen könnte unter Umständen oder als ein Schiffskapitän aus Battleship oder aus diversen anderen, ich glaube hier den Northman hat er ja auch gemacht. Ja. Aber er da, hat, nicht hat er nicht
0: auch den Pennywise in der Neuverführung von
1: S gespielt? Nee, das ist sein Bruder.
0: Ah, okay, deswegen. Okay, ich wollte sagen, Skarsgård sagt mir doch
1: was? Genau, du meinst Bill Skarsgård. Ah, okay, Entschuldigung. Ja. Genau, ähm, es ist sein Bruder, ich meine es ist sein Bruder. Auf jeden Fall sind die, sind die Connect. Ähm, ja, das war mein... Eintrag Nummer zwei. Ich finde es mega gut und du hast ja eben gerade schon mal gesagt, als das Intro lief, ähm, haben jetzt die Zuhörer nicht gehört, dass du äh, das vielleicht mal nachholen willst. Wenn du das nachholen willst. Soll ich dir Bescheid sagen? Call me. Ja, ja. Call me. Äh, (lacht) Das ist so eine der Serien, wo ich mich auch sehr darüber freue, die Reaktionen von anderen zu sehen, die die zum ersten Mal sehen, weil ähm, das ist so eine von den Serien, die ich sehr genossen habe und auch sehr ähm, aufgesaugt habe. Die habe ich sehr gerne geguckt und da, da. da mag ich das immer total gerne zu sehen, wie andere Spaß an der Serie haben oder halt Alles auch nicht. Klar. Alles klar, ähm, Deswegen call me daddy. Gut, dann kommen
0: wir zu meinem äh, dritten Eintrag und äh, jetzt wird es ein bisschen
1: episch. Und ein bisschen länger, also ihr könnt froh sein, dass das Intro jetzt nicht für euch in voller Länge läuft. <lacht> da spart ihr heute ein paar Minuten. <lacht>
0: ne, ähm, ja, worüber ich äh, reden möchte ist Game of Thrones. Staffel 1 bis 7.
1: Es gibt noch Staffel 8. ( harmless)
0: Mach's mir nicht kaputt wieder. Schande. Genau. (lacht) Nee, Game of Thrones, für mich eine der überragenden Serien, ich ich sag mal, der 2000er. das ist, das, das Ding habe ich einfach äh, so weggebinscht dass das es ging gar nicht. Ne? Ich, ich werde nicht vergessen, die erste Staffel wirklich an einem Tag durchgehauen. Ja, ne? Ich, ich finde es schade, die
1: nimmt ja nach hinten wirklich ein bisschen ab. Also ich habe ja. die auch komplett gesehen. Ich finde auch, die achte Staffel steinigt mich, wenn ich sage, aber ich finde, die ist auch kein absoluter Rohrkrepierer. Ähm, dafür hat die für mich viel vorher schon, zwei, drei Staffeln vorher fing das eigentlich schon an, dass das für mich persönlich immer schwächer geworden ist. Ja. Ähm, ja, aber an ja, sich... Ja, es wurde schwächer, aber bis Ende war es noch vertretbar. Ich, ich so finde nicht. aber auch, bei allem Meckern muss man auch einfach mal sagen, die Serie hat so fucking viel richtig gemacht. Auf jeden. Ähm, und vor allen Dingen super erfolgreich aufgrund einer Buchvorlage, ähm, die viele Dinge auch anders gemacht hat als die Buchvorlage, was für mich auch völlig okay ist. Ähm, aber sie haben es geschafft wirklich zu begeistern und hey nobody is perfect irgendwie auch wenn dir vielleicht die Story am Ende nicht gefallen hat, war es trotzdem geil umgesetzt.
0: Auf jeden Fall, ne? Und was äh, das Intro hier äh, richtig macht, das ist einfach, ne, das ist das Intro, was ich nie geskippt habe, weil es auch einfach, ne, durch durch die äh, diese Epicness durch dieses treibende einfach so richtig Bock auf die Folge gemacht hat. Ne? Und, ähm, und
1: es hat ja auch eine Besonderheit, dieses Intro tatsächlich.
0: Welche meinst du? Dass es sich verändert. Ach so, ja. es entwickelt sich äh, ja weiter im Laufe der Serie, das richtig. Intro. Man, man
1: sieht andere Gegenden, es sind doch immer mal wieder andere ähm, Städte oder Landmarks, die auftauchen, genau. die dann so ein bisschen auch gezeigt werden und so weiter. Und das, das finde ich ist schon sehr beeindruckend, weil auch ja. so eine Sequenz zu produzieren, das ist ja auch ein bisschen Aufwand. Und sich das zu nehmen und dann auch für eine Sequenz in der Länge, ja. finde ich, ist schon beachtlich. Auf jeden Fall. Ja. So, und ich glaube, da, da ist es dann schon echt schade, wenn man das skippt, weil ich habe also hab das auch oft geskippt irgendwie, aber ähm, man sieht oft genug dann auch so wieder so neue Schwenker auf der Landkarte und so weiter. Und das finde ich dann schon interessant irgendwie.
0: Absolut, das fand ich auch immer wieder spannend. Ne? Einfach äh, so ein bisschen zu gucken, wie hat es sich jetzt äh, von der einen in die nächste Staffel verändert, teilweise auch innerhalb von Folgen. Tatsächlich
1: ja. ist es ja vor allen Dingen auch mal ein Intro, wo man auch wirklich was zu gucken hat. Ja. Also nicht, wo einfach nur kurz Szenen aus der Serie lang flackern. Das sieht man da ja zum Beispiel gar nicht. Richtig. Auch relativ ungewohnt für die meisten Intros tatsächlich. Ja. Was ich aber geil finde, weil du kriegst keinen Spoiler aus der Staffel inhaltlich. Genau. Das, das hasse ich ja, wenn an der ersten oder die ersten ein, zwei Folgen schon Szenen aus der ganzen Staffel zeigen. Ja. Und man sich so denkt, what the fuck? <lacht> <lacht> Warum?
0: Ja, das, das war tatsächlich, glaube ich, in den 80er, 90ern immer sehr äh, Das ist sehr bei fast
1: beliebt. allen Serien so und das nervt.
0: Ich, dann ist mir das nie so wirklich aufgefallen, alles klar.
1: Das, das ist bei so vielen Serien so. Ja. Das ist oh, unfassbar nervig. Aber, das, <lacht> aber lass uns das, doch das mal ist rein. Geil. Ja. ja genau, wir, wir hören mal rein. Äh, gesucht, g- gesagt haben wir ja schon eine ganze Menge dazu, aber genau. ähm, äh, nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich es nicht ganz jetzt laufen lasse. Aber es, Alles ist, gut. Es, es ist sehr lang. So, jetzt haben wir uns schon äh, tatsächlich gerade so ein bisschen im, im Quatschen verloren, was hier aber keiner hört. Deswegen habe ich das Intro jetzt mal angehalten. <lacht> ähm, wir haben gerade schon gesagt, äh, geiles Casting bei der Serie auch Absolut. und das, das ist auch so eine Serie, da gucke ich auch immer wieder mal, weil da echt so fucking viele Leute mit dabei sind. Ja. Da achte ich auch immer mal wieder so an unterschiedlichen Punkten drauf, wer taucht da alles so im Intro auf irgendwie und finde das immer total spannend, dann zu überlegen, ah, kenne ich den und da weiß ich, welcher Charakter das ist. So bei manchen, wie jetzt hier am Anfang gerade zum Beispiel Nicola costa Waldauer zum Beispiel, äh, ja. Jamie Lannister. Ähm, großartig. Und ich finde, viele Rollen sind so unfassbar gut gecastet, ähm, zum Beispiel äh, Sean Dingens hier. Sean, ich sterbe gleich. <lacht> ja, weißt du ja, weiß ja. nochmal Sean, nicht äh. Sean Penn. Alter, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, ja, ja. Alter, ehrlich jetzt? Was ist? Oh Gott.
0: Scheiße, ja, ich habe auch gerade... Die Serienfans am Start. Ja. Sean, Sean
1: Bean, genau. Sean Bean, genau. Gottes Willen, ey. Ich bei Sean Penn, Alter. Was ist zur Hölle. Ähm... Und ich finde, wie du eben schon gesagt hast, das ist so episch und so treibend und mitreißend irgendwie. Und das ist auch so ein Ding, das hat man dann ewig noch im Ohr. Ne? Also, ich weiß ja. jetzt schon, dass die nächsten drei, vier Tage das immer wieder beim Kopf sein wird. Also, das geht so rein in den Kopf. Und ich finde, das muss ein Intro auch können. Ja, auf jeden Fall. Und das hatten also wir bis jetzt auch. Definitiv im das definitiv Das hatten wir bis jetzt auch. Das hast du gerade bei True Blood gesagt, als es lief. Das hat, haben die Hörer jetzt auch nicht gehört. Ähm, so dieses, bo- boah, das Lied gefällt mir aber so, ne, so dieses ist sofort drin. Ja. Und äh, ja, das, das ist, äh, weiß nicht, also gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das, das ist vielleicht nicht so geil alle Intro, ich meine wir haben uns jetzt geile Intros rausgesucht, aber ich weiß zum Beispiel ähm, bei dem True Blood Intro, da hat mich das irgendwie immer total getriggert, das hat am Ende so, geht das, geht das so gegen Ende? Ja. also man hat so das Gefühl es ist zu Ende und dann kommt nochmal so ein Nachgang irgendwie <lacht> manchmal fand ich das voll lustig aber manchmal hat es mich auch total genervt ich dann so gedacht so also jetzt geht die neue Folge los irgendwie dann so dann kommt nochmal so, nee, 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 kommt mal so eine kurze halbe Strophe ja. hinterher. Ich habe so, Alter, fuck you. Ja, die, dieses künstliche Verlängern, ne? Also nee, das, das aber passt ins Lied rein, aber so wenn du jetzt so denkst, so jetzt geht's los, dann. Ah nee, da geht's noch weiter.
0: Ja, nee, so, so übertrieben lange Intros, finde ich. Ne? Gut, Game of Thrones äh, war jetzt auch recht lang. Wobei, das hat mir ja tatsächlich immer wieder eine gefallen. Eine Minute trotz, 41. Trotz, trotz der Länge hat es mir immer sehr gut gefallen. Na, ne, äh, aber zum Beispiel, äh, ich, ich kann von einer Cartoon-Serie leider nur sprechen, ähm, Silverhawks. Ne? kenne ihr nicht. Und äh, es gibt eine kurze Version und es, ge- äh, es lief lange Zeit eine lange Version und ich glaube, die lange Version ist fast drei Minuten. What? Ne? Äh, ich, ich will mich jetzt nicht unbedingt äh, 100% drauf festlegen, aber es ist schon echt lang. Also so, so lange
1: sind manche Folgen bei manchen Serien. Ey, was ja, ist los? genau,
0: ne? Und ähm, ja, wenn es einfach äh, übertrieben übertrieben langes Intro ist oder äh, so total langweilig, äh, wo, du wirklich, ne, wo du wirklich froh bist, wenn das Intro einfach vorbei ist, weil es einfach nicht zu der Serie passt zum Beispiel.
1: Ja, das, das finde ich manchmal so nervig, wenn du zum Beispiel mal DVDs guckst und das nicht wirklich skippen kannst, wenn du dann erst noch spulen musst, da kriege ja. ich immer einen Knall oder generell Serien gibt es ja leider auch manchmal noch die du nicht skippen kannst. Oder bei manchen Anbietern. Ich glaube, bei Crunchyroll kannst du nicht skippen zum Beispiel. Genau, bei Crunchyroll kannst du nicht skippen. Ähm,
0: ich glaube, bei Amazon Prime äh, ist das teilweise doch. nicht vorhanden.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ne? Deswegen liebe ich Netflix. Gibt's.
0: Netflix macht das einem so einfach.
1: Ja. Ne? Ah, es ist schon manchmal, ja, keine Ahnung. Man, man hat es nicht leicht bei den ganzen Serien. Ne? Genau. Luxusprobleme. Auf jeden Fall. So, was hast du denn als nächstes? Tja, jetzt gibt es äh, Voll militärisch auf die Fresse.
0: Ah, ich ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich sehe es von hier aus. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Eins meiner
1: absoluten All-Time-Favorites, was Intros angeht. Und äh, ja, ihr hört gleich, worum es geht. Ja, wir haben uns gerade das wunderschöne Intro angehört zum zum Team der A-Kategorie. Das A-Team war am Start. Ja. Und das ist auch die Serie, die ich erwähnt habe, die quasi schon vor meiner Geburt rausgekommen ist. Ich glaube, 82 oder 83. Und ja, ey, absolut geil. ey. Das, das ist so wirklich Also, da tropft quasi der Patriotismus aus, <lacht> aus der Bildröhre heraus sozusagen. es ja. Ja, ist, Ich finde, das ist, das ist so 80er-episch. Ja. Das ist so die Quintessenz von der 80er-Serie, finde ich. Wobei du, ha- bei, äh- du hast so Action, du hast dieses episch, knallig, krachige irgendwie. Du hast so diese ganz typischen Charaktere. Da hast du noch nicht so dieses dieses, Ja, da ist irgendwie so Der ist nicht schwarz, der ist nicht weiß, der ist so grau, irgendwas dazwischen. So, du hast, Der war entweder so oder so. Ja. Ne, da es nicht so 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 krasse Komplexe Charaktere. Wenn da so ein BA Baraccous aufgetaucht ist, wusstest du, okay, jetzt gibt es gleich auch eine Fresse oder irgendwer muss in den Flieger gezerrt werden. BA zum Beispiel. Wenn du äh, Face gesehen hast, dann wusstest du, okay, entweder war gerade oder kommt in den nächsten zwei Minuten irgendwo eine schöne Frau vor. Ja, oder irgendein Kostüm oder irgendwas. Und dann. Ja. Also, ne, das war immer irgendwie, also du wusstest halt genau, was du kriegst. Und das ist eine der Serien, wir haben eben drüber gesprochen. Ähm, dass es in Intros manchmal richtig nervig ist, dass du ähm, schon so viel von der Serie siehst. Ja. Hier hast du ja auch unfassbar viele äh, Serienszenen gesehen. Aber das Geile ist, du kannst die in überhaupt keinen Kontext setzen, weil das so random zusammengepuzzelt ist. Erstmal siehst du ähm, äh, Oh Gott, wie heißt denn hier der, der Chef noch mal? Ähm,
0: ja, ja. Hannibal, Hannibal, Hannibal. genau.
1: Ja. Ähm, siehst du Hannibal in irgendeinem so Echsenkostüm? Ja. Ja. Dann in der nächsten Szene wird ein Auto mit einer Abrissbirne zerstört. Ja. Dann siehst du, wie ein Zylone an Face vorbeigeht. Also komplett random irgendwie. Und das war, also die haben genau das gemacht, viel von der Serie gezeigt. Aber solche Ausschnitte, komplett ohne Kontext, die einfach Bock auf mehr gemacht haben. Genau. Und du dachtest dir so geil, 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 geil.
0: Ne, was, was mir auch äh, bei den 18 serien so ein bisschen aufgefallen ist, bei den amerikanischen, ähm, das äh, wird man auch bei meiner nächsten Nennung äh, merken, es geht oftmals darum, äh, dass du ein oder mehrere Personen hast, ne, die ihre eigentliche Profession nicht mehr wegen einer Verletzung oder wegen anderer Umständen nicht mehr machen können. Oder und dass dann, sie halt
1: von der Militärpolizei gesucht werden.
0: Genau, ne, und... <lacht> <lacht> Und dann in irgendein Projekt geschmissen werden oder irgendein eigenes Projekt aufmachen, mhm. ne, äh, das dann äh, so mit Prototypfahrzeugen, ne, ich sag mal auch Knight Rider zum Beispiel, Airwolf, ne, äh, Airwolf ne. Viper. Genau, Viper. Fand ich ne. auch saugeil. Stimmt, stimmt, jetzt wo
1: du es sagst. Ne, äh, also da gab es viel, das, auch noch das ist auch, wobei Kopf. Viper ist jetzt ja, glaube ich, nicht mehr 80er gewesen, das nee, war, glaube glaub ich, 90er schon. 90er, ja. Aber so, das, das war so ein ein Zeitgeist, was so ein bisschen auch Action-Serien angeht, genau, finde ne? ich. Ne? Das, also war immer das war so, so ein typisches äh, Grundszenario. Hattest du bei A-Team ja auch ein bisschen mit drin mit den zusammengebastelten Fahrzeugen. Genau. Die, das, das war ja grundsätzlich so, wenn die irgendwo eingesperrt worden sind, stand da entweder deren eigener Wagen mit drin wo die ein, also die sind ja auch immer irgendwo, die sind ja auch nie irgendwo in einem Badezimmer an der Heizung gekettet worden. Die wurden ja immer grundsätzlich wurde das A-Team in irgendwelche große Scheunen gesperrt, <lacht> wo die dann natürlich auch effektmäßig gut rausbrettern konnten. Genau. Die haben sich ja immer, wenn die gefangen worden sind, irgendeine Art Fahrzeug zusammengebaut. Das ist so geil. Die haben ja auch nicht einfach mal die Tür eingetreten und sind raus. Nö, Nein, nö, die, die hatten, nehmen den Panzer. Die hatten da eine voll ausgestattete Werkzeug äh, Bank quasi und haben dann aus einem Golfkart quasi einen Panzer-Helikopter-Melonenabschussgerät gebaut irgendwie und sind dann damit getürmt irgendwie. Immer. Oder sie haben alle
0: den MacGyver-Modus au- äh, angemacht. Ne? Also, also <lacht> so ja, ja, plötzlich. Das,
1: das war ja, das, das ist ja auch nie jemandem aufgefallen, dass sie da plötzlich am Schweißen und am Löten und keine Ahnung was sind und ja. da, da voll am Werkeln sind irgendwie. Also es war ganz strange irgendwie. Also, das es war halt voll immer die Plot-Device, genau wie bei, bei ähm, Rider der Kid. Das Fahrzeug konnte ja auch immer dann genau dann was Neues, wenn es gerade nötig war. Oh ja, ein Hitzedeflektor, ja. Oh, das, das ganz kritisch irgendwie. Und oh, jetzt brauche ich das aber. Oh ja, yeah, ich habe hier ein neues Update irgendwie. Oh, ich kann hier oh, so, weißt du? Ja. Und plötzlich konnte er schneller fahren, höher springen und noch einen Rückwärtssalto <lacht> machen und dabei, äh, keine Ahnung, Latte Macchiato servieren irgendwie. Sehr schön. Solange es für den Plot dienlich war, konnte man immer plötzlich neue Dinge erleben. Genau. Ähm, total spannend. <lacht> aber... Ja, das waren halt die Serien in der Zeit. Ne? Ich meine, da, ja. haben die, da haben die auch einfach drauf geschissen. irgendwie. Heute würdest du sagen, boah, wenn du das einbaust irgendwie, ja, das ey, da gibt es wieder endlose ne? fan ja. warum das jetzt geht und vorher nicht und keine Ahnung was. Da haben die es einfach gemacht. Ja. Da, 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 da hat sich auch nicht jeder eingeschissen. Die haben einfach die Serie angemacht und genossen genau. und dann war gut.
0: Einfach nicht hinterfragen, einfach berieseln lassen. Ja. Das ist äh, generell so ein Problem, was ich äh, in der heutigen Zeit finde. Es wird viel zu viel äh, hinterfragt, anstatt man einfach mal genießt. Ja, also ich, ja, ich, ich mag ich, ich ja auch ein wenn, wenn nachvollziehen.
1: Ja, gut. Ja, ich mag das, wenn Serien authentisch sind, so innerhalb ihrer eigenen Welt. Aber was innerhalb dieser Welt passiert, das hinterfrage ich doch nicht. Nee, absolut nicht. So, weißt du, dann kann ich auch anfangen hier bei anderen Serien hier. Aber Herr Wolf, oh, warum kann der hier so ein äh, Salto machen in seinem schrub äh, Schrupp, schrub Schrupp, schrub Ja, ja? <lacht> äh, ja. gut, ist ein technisches ähm, Testgerät, Militärprototyp, Bla, Bla. Ja, komm, fick dich. So, weißt du, guck's dir doch halt einfach an. Find's geil oder find's nicht geil und irgendwie so. Ja. Und ich glaube, da könnten wir nochmal ein bisschen was äh, von den 80ern lernen. Auf jeden Fall. Da waren irgendwie alle ein bisschen entspannter irgendwie.
0: Genau. Gefühlt. Und wo du gerade 80er sagst, äh, würde ich jetzt einfach mal den Schwenk äh, auf mein viertes Serienintro. Reinschmeißen. Ja, mach mal einen
1: U-Turn zu deinem nächsten Thema. Genau, und zwar geht es um Street Talk. Und ja. da müssen wir direkt reinhören, bevor du was dazu erzählst, weil da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ja. Als du es mir eben genannt hast äh, vor der Folge, wusste ich es gar nicht mehr. Als ich den ersten Clip kurz gesehen hatte, da wusste ich wieder Bescheid so, aber ich, ich muss es nochmal komplett sehen. Dann kann Alles ich klar. da vielleicht auch noch was zu beisteuern. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Uh, Streethawk, der Straßenadler. Was <lacht> hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Das war kein geiles Intro. Wie, das war kein geiles Intro? Nein, Mann. Was? Nein, Mann. Alter, also, mein diese Fall. Musik. Mein Fall ja, aber da, oh, ich liebe diese Musik, ne? Das also, war ja irgendwie zu wenig davon, oder? Das ja. Kam ja irgendwie gar nicht so richtig durch der Ja, das,
0: das Originallied äh, geht auch drei Minuten oder fast vier Minuten, wenn man äh, sich jetzt wirklich äh, losgelöst vom Intro nur äh, die Musik anhört. Ähm wo oder beziehungsweise ich habe da eine besondere Beziehung wieder zu dadurch ähm, dass es Synthesizer Musik ist und äh, ich die Band die sie äh, die das Lied verfasst hat auch schon äh, länger kannte ähm, durch meinen Vater unter anderem ne, der auch äh, großer Synthesizer Musik Fan war und ähm, Tangerine Dream Ist auch äh, zusammen mit Kraftwerk ähm, eine der deutschen Elektronikmusikpioniere gewesen und äh, Tangerine Dream gibt es sogar schon seit Ende der 60er Jahre. Oha. äh, Die sind quasi auch ähm, wie Kraftwerk zusammen äh, vom Krautrock zur rein elektronischen Musik gekommen. äh, Krautrock nannte man damals noch die Musik, äh, wo tatsächlich auch eine Gitarre bei war, aber wo auch schon äh, so avantgardistisch äh, mit elektronischen äh, Sounds, sage ich jetzt mal, das war noch weit entfernt von elektronischer Musik, äh, gearbeitet wurde und ähm, diese Band gibt es tatsächlich noch bis heute. Wobei äh, der In welchem
1: welchem Pflegeheim sind die jetzt?
0: (lacht) Ja, weniger Pflegeheim, mehr Friedhof. Äh, Der der Gründer, der... Hast du nicht gerade
1: gesagt, die gibt es noch?
0: Ja, die gibt es noch, aber nicht mehr in der Urbesetzung.
1: Ah ja, okay. Also Restbestand.
0: Es ist quasi, äh, ja, der der Gründer ist 2015 äh, gestorben. Ja. Aber äh, die Musiker, die zu dem Zeitpunkt äh, noch mit diese Band ähm, quasi gebildet haben die touren immer noch weiter. Ne? Auch wenn es wirklich kein einziges Gründungsmitglied mehr da ist. Welches Festivalgelände suchen die heim?
1: Äh,
0: ich weiß es nicht. Äh, die sind sehr viel in Berlin unter anderem unterwegs. Also es, es
1: klingt gerade so ein bisschen wie, ja, die sind irgendwie alle so schon so halb tot irgendwie. Und wenn ihr genau hinhört, touren sie immer noch.
0: <lacht> nee, tatsächlich äh, sind die noch äh, in Anführungsstrichen recht jung. Ich glaube, die sind alle... Hm, wie gesagt, Mitte aus den 60ern? Jaja, ja, ne, wie gesagt, es gab viele Besetzungswechsel bis dahin.
1: Ach so, also der Name ist geblieben, aber ansonsten der Name ist, ist nichts mehr da.
0: Richtig, ne? die Gründungsmitglieder sind alle entweder weg oder tot. Ne? Aber das, was äh, quasi äh, von der wechselnden Besetzung noch da ist, ähm, das tut immer noch.
1: Ja gut, aber das hat ja dann nichts mehr mit der Urbesetzung zu tun. Nein, nein, weil, wenn aber die Band, in, in dem oh. Sinne, den Namen gibt es noch. Ja, wow. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du mich jetzt irgendwie nicht mit überzeugt. Also okay. da, da kannst du mich gerade irgendwie nicht mit abholen. Also Synwave-Mucke geht immer, aber kommt mir hier zumindest in der Intro-Sequenz auch zu wenig von durch. Ja, vielleicht solltest Und du einfach mal nicht. das Lied selber äh, ja, das, ja, das ist bestimmt geil. So Synwave so geht ja wie gesagt immer, ja. aber so es geht ja jetzt hier heute gerade um geile Intros. Das, das, also das erfüllt es für mich zumindest gerade nicht. Aber das ist ist ja jetzt nicht unbedingt... Das
0: das Intro hat ja äh, quasi wieder das versprochen, weil wir ja in den 80ern waren, wo wir gerade nochmal drüber gesprochen haben. Diverse Szenen, die einfach random zusammengewürfelt sind.
1: Ich habe gerade während des Intros ja schon gesagt, das das ist ja ein Ex-Motorcycle-Cop. (lacht) <lacht> ist, ja gut, ist ja total gut, dass der für das experimentelle Motorradprojekt äh, zurate gezogen worden ist und ja. nicht Michael Knight.
0: Ja, stell dir mal vor, der hätte noch einen Motorradführerschein vorher machen müssen. Oh, ja. wow, wow. Stell dir
1: vor, Michael Knight hier mit Motorradführerschein oder der Ex-Motorcycle-Cop soll sich plötzlich in ein Auto setzen. Ach ja. du Scheiße. Ja. Was äh, das geben würde. Staffel 1 Fahrschule. <lacht> Geil. Staffel 2, Idiotentest und Wartezeit. Richtig. Ja.
0: Weil die Autos einfach, oder beziehungsweise die Fahrzeuge einfach viel zu schnell waren. Und er wurde geblitzt.
1: Ja. Genau. So, dann kommen wir jetzt mal zu einem... Würde in Deutschland so nicht gehen. Jetzt kommen wir zu einem Titel aus dem Jahre 1963. Ich glaube, ich weiß Und bei schon. 1963, wenn ich über Serien spreche, da kann es nur einen Eintrag geben... Ja, wurde von der BBC produziert wahrscheinlich. Das ist korrekt. Big Black Cock Productions. Und ähm, (lacht) da sprechen wir natürlich von äh, Doktor Who. Und ich habe dir heute mal mitgebracht, das Theme vom allerersten Doktor, dem allerechten. äh, William Hartnell, das allererste Intro. Das kenne ich sogar. Es ist die Basis für alles und was ich daran so schön finde, aber dazu gleich noch mehr. Das zieht sich ja durch alle Staffeln durch. Bis heute noch. Also in diesem Sinne. Bis gleich. Ja, ein bisschen abgeschnittene Version irgendwie, aber... Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe es deutlich länger in Erinnerung. Tatsächlich vom originalen Doktor. Ja, wobei, ne, das, das, äh, das erste Intro, das, das fädelt dann relativ schnell aus tatsächlich. Ach so. Ähm, die späteren sind ein bisschen, bisschen ausführlicher. Ah, dann ähm, habe ich die
0: späteren wahrscheinlich
1: gesehen. Aber es ist wirklich so ein großartiges Ding. Also ich meine, ich bin eh absoluter Doctor who fan irgendwie. Also da yeah. ist kein Wunder, dass mir auch das Intro gefällt. Aber das ist auch wieder so ein typisches Ding, das holt mich komplett ab. <lacht> Hat es schon immer. Ähm, Noch geiler ist sind tatsächlich die Soundtracks, die, äh, also da gibt es ein paar, also du könntest jetzt zwei bestimmte Lieder aus dem Soundtrack anmachen und ich würde sofort Gänsehaut des Todes kriegen. Okay. Einfach nur, weil ich das so krass mit den entsprechenden Szenen verknüpfe. Achso, okay. Ähm, Das ist ultimativ, also Doctor Who hat so einen geilen Soundtrack. Also, das geht für mich in eine ähnlich starke Richtung wie ähm, Dark zum Beispiel. Ja. Ähm, Boah, mega gut. Mega gut, mega, mega, mega gut. Und ja, zu Dr. Who, keine Ahnung. Ich könnte Tag auf, Tag ab nur von Dr. Who sprechen irgendwie, über einzelne Staffeln, über einzelne Doktoren, über einzelne Begleiter. Und oh Gott, ey, wenn ich dann nur ein bisschen motivierter war, hätte ich da schon längst den 400. Dr. Who-Podcast so gemacht. <lacht> ich könnte wirklich den ganzen Tag über diese Serie sprechen. Ich finde ja. sie einfach so fantastisch. Mit allen ihren Stärken und Schwächen. Aber das ist für mich so ein, so ein Intro, wie gesagt, das holt mich sofort ab. Und ich bin direkt in diesem, in diesem Doctor Who-Flair drin. Und ich weiß noch, als ich, Gott, wann war denn das? Das 50-Jahres-Special, 2016, 17. Ähm, da war ich mit meiner Frau zusammen in Bonn im Kino, weil das 50-Jahres-Special von Doctor Who haben die parallel in zig Ländern ausgestrahlt ich glaube in 50 Ländern oder so, keine Ahnung, jedenfalls echt nicht wenig und haben das quasi zeitgleich in verschiedenen Ländern äh, abgespielt und es war Ah großartig. Es war komplett auf Englisch, aber es war richtig, richtig geil und ich war so geflasht, das war mal so ein richtig cooles Kino-Event irgendwie. War auch das, äh, ja, eins von wenigen Kino-Events, die ich mitgemacht habe. Damals so dieses Herr der Ringe irgendwie von Anfang bis Ende durchgucken und so weiter, ey, nie wieder. <lacht> ähm, aber ey, mega gut und Doctor und Who macht eben das mit dem Intro was, was ein Intro so machen soll, es holt mich direkt ab, holt mich direkt rein und egal wie ich drauf bin und das, das schafft wirklich außer Doctor Who fast keine Serie egal wie ich gerade drauf bin, egal wie es mir geht sobald ich dieses höre, bin ich sofort gut drauf und bin direkt pumped und es kann losgehen jawohl das ist so gut aber es ist so simpel. Und gerade diese erste Variante ist technisch noch mit so wenig umgesetzt, dass die da echt äh, was gezaubert haben. Und ich finde es so geil, dass die bis heute die Basis von diesem äh, Intro-Theme wirklich lassen. Das ist immer wieder in neuen Variationen. Der zwölfte äh, Doktor zum Beispiel hatte eine sehr rockige Variante in einer Staffel. Ja. Ähm, das war einfach super gut.
0: Ja, das gleiche hat man ja bei Battlefield, ne?
1: Ja, Battlefield ist auch sehr unterschiedlich mit den äh, Titelmelodien, das stimmt. Und zieht sich halt auch durch, was auch sehr, sehr geil ist. Ähm, ja, also das, kannst du irgendwas zu Doctor Who sagen, außer dass du irgendein Intro mal gesehen hast?
0: Äh, nicht viel, außer dass Karen Gillen, glaube ich, jetzt der aktuelle Doktor ist, oder? Was? Ist sie das? Ich oder verwechsel ich da gerade was? Also, also
1: wir haben, wir bewegen uns jetzt auf das Ende des 13. Doktors zu. Ja. Ähm, Karen Gillen war beim 13. Doktor nicht dabei, war beim 12. Doktor nicht dabei ähm, und beim 11. Doktor war sie die Begleiterin. Ah, okay, dann, dann habe ich das äh, so ein bisschen, okay, gut, dann okay. hatte ich das aber, verstanden, was ich gelesen habe. Aber Karen Gillen hatte eine sehr, sehr coole Rolle und mit ihr gibt es auch eine Szene, die mir sofort wieder Gänsehaut verschaffen würde. Und das ist eine von, ich glaube, zwei oder drei Szenen, wo ich bei Dr. Who Tränen in den Augen hatte. Okay, gut, dann spoilern wir mal äh, da nicht. Nee, also es gibt sogar zwei Szenen alleine mit ihr, wo ich Tränen in den Augen hatte. Wow,
0: das ist krass. Ja. Das schaffen nicht viele.
1: Nee, aber Doctor Who ist auch eine Serie, die, die mich generell sehr abholt, wo ich sehr, sehr connect und sehr, sehr invested bin, wie man so schön sagt. Okay. Ähm, weil das so eine Geschichte ist, die so intensiv über so viele Jahre erzählt wird. Ja. Sei es jetzt mal einzelne so Mini-Stories oder auch längere Story-Arcs, die teilweise über mehrere Staffeln gehen im Hintergrund und immer mal wieder so ein bisschen relevanter oder weniger relevant sind. Aber mich fasziniert generell so dieses, dass es die Serie so lange gibt und da ist so viel passiert in den Jahren. Die wurde zwischendurch abgesetzt. Da gab es sehr unschöne Kündigungen und und Vorwürfe und keine Ahnung was. Und rauf und runter. Und dass es diese Serie heute noch gibt, das finde ich so geil. Und da steckt so viel drin, Also nicht nur, weil das für, für den BBC als Produzent wahrscheinlich einfach auch sehr rentabel ist, wenn die Serie läuft, weil es einfach britisches Kulturgut ist, ähm, sondern weil da einfach so viel drin steckt. Es ist, es ist für mich einfach so, ein, so eine Hausnummer, auch wenn man jetzt sagen kann, gerade so von der Neuauflage, also New Who sagt man ja so schön ab 2005, war am Anfang noch super trashig, ist dann sehr schnell besser geworden, weil mehr Budget und so weiter, die waren am Anfang natürlich sehr, sehr sparsam nach so ein paar Jahren Abstinenz von der Leinwand. Und es, es holt mich einfach total ab und ich finde die Geschichten, die erzählt werden, einfach toll. Und das ist, das ist das, was ich bei der Serie beim Gucken erlebe, ist quasi für mich so komprimiert in dem Intro zusammengefasst. Das ist so das Gefühl, was ich jedes Mal kriege, wenn dieses Intro läuft. Okay. Und das ist einfach geil. Ich sehe schon, du bist ein bisschen gehypt. Ja, ich bin immer gehypt, ich bin immer gehypt, aber kommen wir mal zu äh, deinem letzten Titel. Ja, also, da bin ich immer sehr gehypt. Ich, ich liebe diese Serie auch, sämtliche Ableger davon tatsächlich, aber ähm, ja, ich musste mich halt entscheiden, sonst wäre es wahrscheinlich auch irgendwo in meiner Liste gelandet, also irgendwo in meiner Liste wäre es mit Sicherheit drin, aber nicht in der Top 5.
0: Ja, ja von sämtlichen Ablegern muss ich auch sagen, ist äh, dieses Intro auch das äh, für mich allerbeste mit Abstand. Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Und äh, Über die Serie, über die wir hier reden, ist äh, Star Trek The Next Generations. Ähm, Eine Serie oder eigentlich die Serie, mit der ich wirklich groß geworden bin. äh, Damit verbinde ich auch äh, sehr viele Sonntage, wo ich mit meinem Vater dann zusammen äh, vorm Fernseher saß, drauf gewartet habe, dass es endlich losgeht und dann gab es nur noch diese Serie, mein Vater und mich und dann gib ihm.
1: Okay, das klang jetzt entweder, als hättet ihr Verkehr gehabt oder als hätte er dich verprügelt. Nein, weder noch. Es gab nur noch meinen Vater und mich und dann gib ihm. <lacht> genau das war's, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja gut,
0: äh, gib ihm in, im Sinne von, jetzt äh, tauchen wir mal wieder in Star Trek ein.
1: Okay, also wenn ich dran denke, äh, werde ich diese kleine Szene als äh, Teaser für die Folge benutzen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und dann gab es nur noch meinen Vater und mich und... Gib ihm. Großartig. Großartig. Schön. Schön, out
0: of context. Ja, ja, klar. Freut mich, dass ich dir jetzt eine Freude machen konnte.
1: Ja, das ist sehr schön. Ich grinse. Ja, 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 du grinst
0: sehr viel. Das das macht mir Angst.
1: So, lass uns mal ins Intro reinhören. Lass lass es
0: uns lieber hören.
1: Genau. Gib ihm. So, Dinge, die ihr nicht gehört habt, äh, wie wir aber aber gerade besprochen haben. Oh ähm, Gott. Ja, äh, Christian hat gerade <lacht> davon berichtet, äh, welches Bifteki er in welchen Tzatziki-Topf tauchen möchte. Ah, aber sowas von. Was ihr mit dieser Information <lacht> anfangt. wenn Wenn ihr, können wir ein kleines Quiz draus machen, wenn ihr wisst, was damit gemeint war, dass Christian ein Bifteki in einen Tzatziki-Topf tauchen möchte, ähm, dann schreibt uns das gerne mal über das Feedback-Formular auf mindcast podcastde feedback. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand drauf kommt. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, nee, aber
0: reden wir mal äh, von der Intro-Musik. Es ist einfach... <lacht> wie ablenkt. <lacht> es, ist, es ist einfach der Hammer. Ne, ähm, Es ging übrigens es ist, nicht
1: um die Szene von, äh, bevor wir das Intro gehört haben, mit dem Papa und los geht's. Also das möchte ich an der Stelle voraus. Genau, das, das, wäre, das wäre falsch geraten. Bitte gerade. nicht connecten, danke.
0: <lacht> nee, aber ähm, einfach diese, dieses Orchestrale, dieses Pompöse, das ist einfach so... Wie, wie du schon sagtest ne ähm, der Einsatz äh, der Posaun der Tuba des Glockenspiels es ist einfach äh, ne, das ist, das ist äh, dieses dam das ist einfach so geil gemacht. Ähm, ich, ich hatte auch gerade wieder eine Gänsehaut nach der anderen das ist wie gesagt das beste Intro aller Star Treks für mich persönlich. Ne, weil das halt einfach äh, so episch äh, orchestral ist. Es ähm, das, das, das bleibt immer in meinem Kopf. Ich glaube, ich, ich könnte es mir auch jetzt gleich, äh, sollte also wenn ich äh, nach Hause fahre, ähm, schmeiße ich es mir auf Dauerschleife
1: <lacht> im Auto ins Radio. Dann war es nur noch Christian und das Radio. Gib ihm. Ach, sch- <lacht> <lacht> Pass
0: auf, gleiches gibt es nur noch uns beide und dann gib ihm. Dann war es nur noch Christian und der Auspuff. Gib ihm.
1: Das könnte ich jetzt einen ganzen Abend weiterführen. Ich, ich, ich mag das schon.
0: Ich habe Angst. Ja. Gut. Nun. <lacht> Pass auf, dass ich es dir nicht gleich gebe. So, äh, ja, was, was ist denn dein letzter Eintrag?
1: Mein letzter Eintrag ist eigentlich schon frech, das als einzelnen Eintrag zu nennen, ähm, oh. weil es ist ein sehr, sehr kurzes, sehr, sehr simples und super prägnantes Intro. Aha. Wir sprechen vom Intro von der Serie Lost, auch einer meiner Favorites. Ah, ähm, okay. Und das ist ein, ich sag mal so, das ist ein Intro, das könnte ich dir auch gerade mal produzieren. Ja. Ähm, ja, lass uns mal kurz reinhören, dauert auch nicht lange. So, das war's auch schon. Ja cool, <lacht> Zehn Sekunden. Woo! Ja, 14 tatsächlich, ähm. Aber das ist so kurz prägnant, es ist schwarz, es ist der weiße Schriftzug Lost, der langsam an der Kamera, also auf die Kamera zu und dann durch die Kamera durch quasi fliegt, ja. mit so einem Geräusch von einem Telefon, die, 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 die irgendwie so. Achso, so, da, so, das meinst du, so, ich dachte so eher, bisschen. das Rauschen, ich dachte, nee, nee. So, hä? Das Rauschen, Telefon. Ähm, äh? Und das ist so kurz, so prägnant und es ist einfach gut. Ist übrigens auch ein Intro, was ich nie skippe.
0: <lacht> Lohnt sich ja auch super. Ähm, da dauert das Suchen nach der Fernbedienung
1: länger als äh, das Intro selbst. Ja. Nee, ähm, finde ich total gut. Das ist kurz, knackig und auch so darf ein Intro gerne mal sein irgendwie. Ja, durchaus. Also finde ich völlig okay und weiß nicht, irgendwie, das hat irgendwie was. Also ich glaube, weil, also es funktioniert gerade da auch so gut. Weil Lost ja so eine Serie ist, die vom Unbekannten lebt, von, von den Überraschungen, von den Wendungen, von den Sachen, die man nicht versteht, die man auch nicht unbedingt weiß anfangs. Ähm, und das wäre, glaube ich, ein Todesurteil, wenn sie da ein Intro hätten, wo Episodeninhalte gezeigt werden. Ja. Also, ne, irgendwie. Also, gerade <lacht> vielleicht auch noch von Episoden, die noch nicht dran waren. Das, das wäre komplett Todesstoß. Ähm, aber auch nicht mal aus der aktuellen Folge oder so ja. oder aus den vergangenen irgendwie. Ich könnte mir so ein Intro-Stil auch tatsächlich für Dark vorstellen. Muss muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: natürlich. äh, Für für dich äh, ist ja Dark auch nochmal was äh, ganz Heiliges. Auch vor allem das das Intro-Lied.
1: Da würde ich dir tatsächlich sogar widersprechen. Okay. Weil Dark da schon mit dem Intro, also davon ab, dass man rein visuell ganz, ganz viele kleine Hints sehen kann. Und, und die Serie eigentlich aus ganz, ganz vielen kleinen Hints und Hinweisen und, und äh, ja, Spuren besteht quasi. Und man kann wirklich so unfassbar viel in dem Intro also in den Intros, die unterscheiden sich ja auch stellenweise, ähm, entdecken bei Dark, dass das echt schade wäre, wenn das nicht da wäre. Das okay. Ist, also du kannst dir mal einen Spaß draus machen, und dir das Dark-Intro anschauen. Also jetzt kannst du es dir nicht mehr anschauen, ohne es gesehen zu haben. <lacht> aber wenn du dir das zum ersten Mal anschaust und dann nochmal anschaust, wenn du das komplett gesehen hast Ja, da, da sieht man halt sehr uff, viel. da steckt so viel, aber auch so viel drin, was du teilweise wirklich nicht gut erkennen kannst, wenn das einfach nur durchläuft. Also, also ja. wenn du eine Pause machst an bestimmten Stellen, siehst du echt nochmal eine ganze Menge mehr. Also da steckt eine ganze Menge drin. Und vor allen Dingen baut das durch den Soundtrack auch schon direkt diese Stimmung auf, dieses Emotionale. das Und gerade dieses In- Intro-Lied von Dark ist ja so eine Mischung aus, ja, man weiß es nicht, so so mysteriös, Verzweiflung, so ein bisschen, man weiß nicht so genau, wo geht das so stimmungsmäßig hin, aber für mich macht das immer vom Effekt her so, dass diese eigene Emotionalität so ein bisschen so, so kurz wachgerüttelt wird. So nach Motto, mach dich mal bereit, gleich gleich, kommt es right in the fields irgendwie und dann steigst du halt in diese Episoden ein und es passiert ja auch immer irgendwas direkt. Und dann geht auch right in the fields. Und das macht, das, das würde mit so einem Lost Intro, würde das glaube ich nicht, nicht auf die Weise die Emotionalität äh, kickstarten, wie es jetzt äh, das aktuelle Intro tut. Von daher widerspreche ich dir da aber grundsätzlich. Eine nette Idee, das wäre vielleicht grundsätzlich mal eine Idee. Äh, also jetzt nicht für einen Podcast, das ist nicht so spannend, aber sich so mal zu überlegen, wie könnte ein Serienintro alternativ aussehen? Ja. So gerade vielleicht auch bei Serien, vielleicht ist es tatsächlich mal ein Thema für einen Podcast irgendwann. Wenn ihr Bock drauf habt, sagt uns Bescheid. Also so eine Sache, vielleicht sich mal eine Serie zu schnappen und zu sagen, so das Intro nervt uns. ähm, Aus dem und dem Grund, wie würden wir es unserer Meinung nach besser machen? Mhm. So, einfach so von der Idee her, das mal durchzuspielen wie so ein Storyboard. Es fängt an mit, wir sehen das und das. äh, musikalische Begleitung, Untermalung von das und das und so. Fände ich irgendwie mal ganz cool, so als Gedankenspiel.
0: Gut, dann sind wir auch äh, durch mit unseren äh, jeweils fünf Serienintros.
1: Ja, also ich hätte tatsächlich gar nicht gedacht, dass wir so lange darüber sprechen. Ähm, Aber ich habe jetzt auch irgendwie so für mich gemerkt, wir haben teilweise ja kurz über das Intro gesprochen, dann aber sehr viel über die Serie. Genau. Aber ich habe zwischendurch immer mal so drüber nachgedacht, ist das jetzt eigentlich das, worüber wir heute sprechen wollen? Und ich bin irgendwie zum Schluss gekommen, ja, eigentlich schon, weil wir haben ja über geile Serien Intros gesprochen. Richtig. Und dass wir dann direkt sehr begeistert, und wir haben ja eigentlich durchgehend direkt begeistert angefangen, über die Serien zu sprechen. Ähm, das ist eigentlich genau das, warum diese Serien zu Recht hier heute in unserer äh, Fünferliste mit drin waren, weil sie sind geil und sie machen genau das, was Intros tun sollen. Die haben uns direkt genau. wieder abgeholt. Ja. Wir haben unabhängig voneinander Bock auf die eine oder andere Serie direkt wieder bekommen, <lacht> ja. obwohl wir die bestimmt alle schon gefühlt 3000 Mal gesehen haben. Ja, aber es gibt Serien, die kann man 3000 Mal sehen. Ja. Dark zum Beispiel und Doctor Who. Ja. ja.
0: Für mich ist es Big Bang Theory. Oder oh.
1: Parks and Recreation oder Brooklyn Nein, nein. Oh, es gibt auch so ein paar Serien, die auch einfach nur ausgelutscht sind. Aber gut, das <lacht> ist dann wieder irgendwie ein anderes Thema. Wer möchte die ausgelutschtesten Serien mal besprechen, ähm, dann bin ich raus dann seid es nur noch ihr und der Christian. Gib ihm. gib ihm. So, in diesem Sinne, äh, haut da rein. Viel Spaß ähm, mit den Dingen, die ihr gerade tut. Vergesst nicht, euch die Hände zu waschen. Es ist ganz schön eklig, was ihr da gerade treibt. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss.